0: Amikor a pandémia idején hirtelen voltak a lezárások, teljesen más típusú szolgáltatást kellett műszaki tartalommal, volt olyan ügyfél, akinek kettő napunk volt, hogy reagáljunk az ő igényének, és kettő nap alatt megoldottuk.
1: Üdvözlöm! Ez itt a Tisztaság kommandó, a Cleanup Grand Service podcast sorozata. Akárki akármit mond, a takarítás is egy művészet. Jól takarítani kevesen tudnak, igazán jól takarítani még kevesebben pedig a takarítás műfaját is lehet átütő erővel és inspirálóan végezni, ha az megfelelő irányítás alá kerül. Méhész Mónika, a Clean Up Grand Service tulajdonosa az elmúlt 20 évben a degradált szakmában is értéket teremtett. Mérföldkövei példaértékűek, hiszen családi vállalkozásból milliárdos céget épített, úgy, hogy tevékenységét tulajdonképpen nem is reklámozta. A szakmában egyedülálló hozzáállása és profizmusa miatt ugyanis ajánlásokból építette fel a birodalmát. A sikerekben az utóbbi esztendőkben Falta Viktória ügyvezetőhelyettessel osztozik, akivel most együtt ültek mikrofon elé, hogy elmeséljék, milyen szemléletmód szükségeltetett ahhoz, hogy a hazai takarítóipar élvonalába kerüljenek.
2: Minden új ügyfelünknek, azt szoktam elmondani, hogy forduljon bizalommal az előző elégedett ügyfelünkhez, vagy az előző olyan ügyfelünkhez, aki velünk aláírt egy szerződést, ne menjen 20 évre vissza, mert azokkal már mit beszélgethet. lehet, hogy az érül ott 20 éve, mert amúgy már megszokta. A legutolsó ügyfélhez menjen el, kopogjon be, vagy vegye fel a telefont, és kérdezenk, hogy őt mi készítette arra, miért döntött mellettünk. A legutolsó telefonbeszélgetés után az egyik ügyfél úgy úgy mondom a kilincset a másik embernek, hogy annyi negatív dolgon ment keresztül az elmúlt években munkavállalói oldalról, hogy ő ezt a fajta negatív élmény, csomagot már nem szeretni átvenni. Neki a munkatársai nyugalma, neki a környezete, neki annyit megér, hogy egy valamilyen cég elhozza neki ezt a megoldást. És akkor ezért írta le szerződést. Ez az új ügyfelet szintén ugye nyilván olyan helyzetbe került, olyan, olyan élet hogy 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 ő ugyanezt érezte, és akkor amikor aláírták a szerződést, és ültek, és eltelt egy pici idő, akkor leültek, és felhívtak telefonon, és akkor azt én megkérdeztem tőlük, bocsánat, én hívtam őket fel telefonon, hogy mégis hát ugye ott vagyunk, mi történt, hogy érzik magukat, ezt ígértük, ez lett, ezt ígértük, ez lett, és akkor azt mondta az ügyfél, hogy azt ígértétek nekem, hogy elhozzátok a kánánt, és az most itt van. Gépeket meg tud venni bárki. Mögé embert tenni
0: bárki mert tudja. Pont. De, De ezt fenntartani, ezt motiválni, ezt folyamatosan életben tartani, pezsegtetni, számon kérni, eleve azt, hogy mi a feladat, meghatározni bizonyos dolgokat, ezt ez valóban mi tudjuk. Tehát mi vagyunk a vikivel és még a kollégánkon keresztül ennek az egésznek, azt
2: gondolom, a, az értéke. Um. Nem csak a levegőből beszél, ugye messziről jött ember azt mond, amit akar. Itt azért van egy óriási szakmai tapasztalat, tényleg egy csodálatos géppark, egy jó munkáról állomány, egy felépített rendszer, egy, egy, egy csomó olyan terület, ahova el tud jönni az ügyfél, akár itt, ahol most jelenleg ülünk is, meg lehet nézni, hogy ez a terület milyen. Ugye lehet egyfajta referenciát kapni rólunk. De aztán, amikor a számok tengerébe elérünk, és mondjuk azt mondjuk annak az ügyfélnek, hogy te a napi munkádat tudod végezni, te a saját feladatodra tudsz koncentrálni, te abban az időben, amíg ezzel a szolgáltatással vagy ennek a szolgáltatásnak a nyűgjeivel bajlottál, abban az időben nem tudtál a saját munkádra koncentrálni. Te a te vállalatodnak, te cégednek, te, te főnöködnek nem tudtál pénzt termelni, vagy akár spórolni, vagy megtartani. Te most a munkádnak azt a 10%-nyi pluszát a te plusz idődre tudod fordítani, és minden mellett egy kiegyensúlyozottabb ember leszel, hiszen nyugodt vagy mert mi ezt a fajta terhet leveszünk a válladról. És akkor ilyenkor az ügyfél úgy leszokta engedni a vállait, és akkor úgy, úgy, úgy hátradől, és akkor elgondolkodik azon, hogy igen, és akkor ez az a fajta kánaán, amit most említettem neked. És ami még nagyon fontos
0: számomra, és a Vikinek is, hogy nem csak akkor fontos ez ügyfél, amikor megszerezzük. Tehát mi folyamatosan tartjuk a személyes kapcsolatot az ügyfelekkel, megkérdezzük, hogy hogy van, mi az új kihívás, miben tudunk segíteni. És nyilván egy olyan kapcsolati háló van már Vikinek is a múltjában, és nekem is, hogy önzetlenül nagyon szívesen segítünk bármiben, bár, bármilyen ajánlásban azért, hogy ez az ügyfél ne csak a takarítási szolgáltatásban, hanem más problémákkal, is ugyanilyen nyugodt legyen. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek az áramlások, hogy mi is segítünk, akár ugye itt duplán az ügyfélnek is segítünk, meg akit beajánlunk, az is milyen boldog lesz, bármilyen szintről van szó, vagy bármilyen más szolgáltatásról. Tehát az, hogy ő fontos, fontos, hogy ő most növekszik, fontos, hogy ő most esetleg krízis helyzetben van, akár emeljük a szolgáltatást, csökkentjük, milyen más területeken vannak kihívásai, hol vannak még problémái. Én azt gondolom, hogy ez a fajta figyelem, az, amit ő megkap tőlünk, és nem csak azt a figyelmet, amikor aláírjuk a szerződést, ez az, ami egy hosszú távon való, úgymond, hát, hát azt gondolom, hogy... Elköteleződés. Elköteleződés. Igen, igen. És így írjuk a hétköznapunkat is. Tehát ez a, ebben az a jó, hogy ez tényleg így van, és nem egy megjátszott, felvett színdarab, hanem tényleg fontos az ügyfél. És valóban így volt a mosoda is, hogy rávilágított minket az élet ott, ahol dolgoztunk, hogyha nem működik jól, és akkor megvontam a vállam, és azt mondtam, hát nyissuk egy ipari mosodát. Az a tervem, hogy hol lesz a következő telephelye az ipari mosodánknak.
1: Ahhoz, hogy egy családi cég ilyen hatalmas méretűre nőjön, elengedhetetlen a minőségi munkaerő, hiszen ők generálják az ügyfélélményt. De hogyan maradhat emberközeli szemléletmóddal működő munkahely, a Cleanup Grand Service Kft miközben nagy vállalattá fejlődött? És miként lehet a takarítóiparban karriert építeni? Azonnal kiderül a folytatásból.
0: Nálunk nagyon minimális a futtoáció, de ezt ezt nem, nem csak mondom, hanem valóban így van. Eleve már a kiválogatás és a szűrés, a toborzás azt gondolom, hogy olyan szakmai és emberi háttérrel történik, hogy tudatosan. Akár a vidéki régióban, akár a budapesti területeinken vagy bázisainkon. A megtartás egy új munkáról felvételekor szerintem az első, Négy hét, ami nagyon fontos. Őt nagyon motivált. Nagyon fontos ekkor, hogy ő milyen üzeneteket kap, már amikor bejön az irodánkban, hogy fogadjuk őt, milyen az interjúnak a környezete. Amit kínálunk, teljesen mindegy, hogy most papírokról beszélünk, munkaszerdésről és hozzá tartozó bérről, az úgy van, tehát hiteles is a csapat. És nagyon fontos innentől fogva már az a vezető munkatárs, aki majd fogadja ezeket a, a munkavállalókat, hogyan tanítjuk be, kísérve van az ő szakmailag is tanítva van, emberileg is egy biztonsági érzetet nyújtunk a munkavállalónak. Nyilván ilyenkor még a termelékenysége nem olyan nagy hozzáadott értéket ad, hiszen neki is meg kell tanulnia a mi rendszerünket. Na most ez az, amire mi időt szánunk, mint emberileg, mint szakmailag, és ettől szerintem nagyon fontos, hogy az első egy hónapban mit kap a munkavállaló, ettől van az, hogy ami mi rendszerünk stabil, és az utánkövetés is innentől fogva. Hogyha változik egy élethelyzete. Már kezdődik azzal, hogy ő most milyen munkaidőben, milyen napokon szeretne dolgozni. Olyan nagy a rendszerünk, olyan nagyon sok területen, és olyan különböző féle területeken dolgozunk, akár irodaház, logisztikai központok, üzemek és sor hogy igazából a munkavállaló élethelyzetének, életritmusának megfelelő munkaterületet tudunk biztosítani. Amit elmondtunk szóban úgy van papíron, ha azt mondtuk, hogy a fizetés tizedikeig ott van, az ott van, nekem ez a legnagyobb rigolám, hogy minden időben be legyen fizetve, az egyik a sok közül. És ez a fajta hitelesség az, ami miatt tudunk fejlődni. Most gondold el, hogyha a belső rendszer hektikus, akkor hogyan fejlődünk tovább? Most például jelenleg 15 munkatársat fogunk fölvenni a következő három hétbe.
2: Igazából inkább... Újabb és újabb munkaerőt vagyunk elhivatottak, ugye, hogy mindig újabb és újabb munkaerőt csatoljunk magunk mellé, hiszen ugye mindig bővülnek a területeink. Előrelépési lehetőség van például a cégen belül. Tehát vannak olyan ö, csoportvezetők, akik a takarítók közül lettek kiemelve, vannak olyan hotelcsoportvezetők, akik az előtt szobalányok voltak. Tehát gyakorlatilag azért ez a fajta előrelépési lehetőség is, ez a jövőkép is el van a munkavállalóknak mondva. Tehát azért én azt mondom, Ebben is különbözünk, mert lehet, hogy valaki takarítóként oda megy egy céghez, és akkor azt gondolja, hogy, hogy ez egy ilyen véget nem érő történet, hogy örök életében egy bizonyos plázába, egy bizonyos helyen fog takarítani. Mi azokat a munkatársakat, akik mondjuk egy picit az átlag munkavállaló közül kiemelkednek, mindig igyekszünk olyan lehetőséget biztosítani, hogy egy picit fejlődni is tudjanak.
0: Az gondolom, a bizalom megvan az ő részükről felénk, és hogyha változás van az életükben, el is mondanék egy történet. most, egy pécsi munkavállalónk élethelyzete változott, Budapestre költözött. Mit ad Isten pont egy olyan terület közelében, ahol van nekünk bázisunk, és ugyanúgy meg tudtuk oldani, ugyanolyan területen egy bevásárlóközpont dolgozik, ráadásul ügyfélhálózaton belül, a rendszert tudja, hát iszonyatos jó érzés volt hallani az ő szavait a tekintetben, hogy hogy mi rögtön azonnal tudtunk neki munkahelyet biztosítani, és a cégcsoporton belül marad, de egy másik egységben dolgozik. Nem csak érzelmi alapból és csak szavakban, hanem valóban igyekszünk szerethető munkahely lenni, és ez már túlmutat azon, hogy nyilván kifizetjük a fizetést, hiszen ezért dolgozik a munkavállalunk, hanem olyan különböző plusz juttatásokat, vagy elismeréseket adunk a számukra, amelyet a mi szakmánkban, a mi konkurencia körünkben nem igazán szoktak elismerésként adni. Van nálunk hónap dolgozója, aki nem csak anyagilag van elismerve, hanem nagyon kedvesen egy kis oklevelet is kiállítunk neki, és például nagyon örülök, hogy ez a vikinek az ötlete volt, hogy, hogy legyen elismermi. És mondtam, hogy ez nagyon jó ötlet, mert régebben én is gondoltam rá, de nem ebben a formában. Teljesen tisztán, átláthatóan, követhetően, kimutathatóan, és én nagyon-nagyon örülök, Örülök, hogy például a, a vezető kollégák is támogatják ezeket a fajta újításainkat, mert ugye nyilván nem így működtünk 5-10 évvel ezelőtt.
1: Manapság, amikor az emberek előszeretettel váltanak akár évente is hivatást, még inkább felértékelődik egy több évtizede az útját járó vállalat múltja. Márpedig Véhész Mónika már két évtizede építi professzionális tisztítással és üzemeltetéssel foglalkozó vállalkozását. A 90-es években az édesapjával kezdték, irodaszerek kis és nagy kereskedelmével, s ezáltal csöppentek bele a takarításba is, mivel egyre több partnerüknél szembesültek a takarítók megbízhatatlanságával. Érdemesnek találták átgondolni a helyzetet. Azt az első pillanattól fogva határozottan tudták, hogy zászlajukra nagy betűkkel lesz felírva az első számú misszió, a megbízhatóság. Kezdetben mindössze négyen ötten voltak a vállalkozásban, a siker és az előre érdekében pedig időnként Mónikának sem derogált beállni a frontvonalba, ha a helyzet úgy kívánta. Az előrelépés érdekében és akkor még abszolút a világháló nélküli időszakban külföldi lapokat kezdett beszerezni a témában, gondosan utána járt a világtrendeknek, sőt még a Magyar Tisztítás Technológiai Szövetséghez is elment. Ebben az időszakban Magyarországon még a felmosófa és a rongy működött, miközben külföldön már rég gépekkel takarítottak. Mónika mást, jobbat, előremutatóbbat szeretett volna, és tulajdonképpen ez lett növekedésének is a hajtóereje. Az ötfős vállalkozás hamar 50 főssé növekedett, majd sorban jöttek az üzleti mérföldkövek.
0: Ilyen folyamatok voltak, tehát nyilván amikor egy öt-tíz fős cég voltunk, akkor az én vízióm az volt, hogy De jó lesz, amikor majd lesz már egy bevásárló központunk. De jó lesz, amikor már lesz saját pérszánfejtunk. De jó lesz, amikor már meg fogjuk tudni fogalmazni, és meg is szeretnénk fogalmazni azt, hogy mi a mi küldetésünk le is tudjuk ezt írni, és későbbiekben saját kézikönyvünk lett. igen. Az egyik legfontosabb a misszió, a küldetés. Ugye van egy belső küldetésünk, az a belső rendszerünk, munkavállalókkal kapcsolatos dolgok, és van egy a partnerek felé a külső rendszerben való misszió. Küldetés a belső rendszerben az volt, hogy az alacsonyan iskolázott munkavállalóknak teremtsünk egy értékes munkahelyet, ahol mint szakemberekre nézünk rájuk, és tekintjük őket, és kísérjük végig esetleg egy olyan életúton, egy életpályán, ahol nem csak takarítgatnak, hanem egy szakmaként is kezelik ezt. Ez nagyon nehéz volt 15 évvel ezelőtt de voltak már akkor is olyan szervezetek, akikhez lehetett csatlakozni, ilyen például Matisz. Voltak folyóiratok, és lehetett tájékozódni, és hát én akkor ismertem fel, amikor elkezdtem ezt a szolgáltatást, hogy nem néznek rá szakma szempontjából. Sem maguk a felhasználók, sokan, akik ugye a piacon, piaci szereplői, sem a, az ügyfelek nem ismerik el szakmaként, hiszen egy picit ugye, tanulj fiam, mert csak takarító lehet belőled, különböző stereotípiák vannak a fejekben, és azt gondolom, hogy ezt lehetett, ennek, ennek volt az egyik legnagyobb éve a, a belső rendszerünkben, hogy mi folyamatosan azon dolgozunk, törekszünk, hogy ezeket az embereket képezzük. A külső misszió pedig, hogy az ügyfelek felé egy, egy színvonalas, sokrétű, bizalmi elv alapján, de szakmailag tudjunk akár egy ára, árajánlatban kitűnni, ne pedig csak az ár számítson, hanem maga a szakmai csomag, a műszaki összetétel is. 12 évvel ezelőtt vásároltuk meg az első mozgó lépcső berendezésünket és el voltam rökönyödve, hogy itt Magyarországon igazából Szerettem volna kibérelni valakitől először megtapasztalni, és nem volt. Tehát a konkurenciának nem volt mozgó lépcső, mozgó lépcső tisztító berendezése. És az ügyfelektől hallottam, biztos forrásból, hogy hát egyáltalán nem géppel tisztították. Most mivel ez egy nagyon drága berendezés, és nem igazán szereti a, a nagyon bővizet, hát hallottam nagyon sok rossz és kellemetlen sztorít, ahol iszonyatos károkat okoztak nem megfelelő szakmai hozzáállásból a takarító cégek, az ügyfeleknek. És 12 évvel ezelőtt Magyarországon egy kezünkön meg tudtuk számolni, hogy hány takarító szolgáltatónak van ilyen berendezése, miközben olyan épületben szolgáltat és tevékenykedik, ahol van ilyen üzemi berendezés, és ilyenkor az ügyfelet is úgy szívesen megkérdezni, hogy ő ő most nem vigyáz az értékére? Tehát ez a jó gazdaféle szemlélet és szakmai elköteleződés nálam mit kezdődött, hogy a külföldi folyóiratokon, kiállításokon, és a magyar rendszerű tisztítástechnológia rendszer matisztnál érdeklődve, tanulva, különböző tanulmányokat végezve, hát sajnos kihulladtak a csontvázak a saját maga rendszeréből is ennek az iparágnak.
1: Egy vállalkozás sikerének titka kétségkívül abban rejlik, hogy az irányítók milyen sebességgel képesek reagálni a váratlan helyzetekre. Márpedig a CleanUp Grand Service Kft. a pandémiás helyzethez is villámgyorsan alkalmazkodott. Méhész Mónika és Falta Viktória a cég alapítói innovátorai folyamatosan figyelemmel kísérik a legkorszerűbb technológiákat a piacon, illetve a mai kor elvárásainak megfelelően párosítják mindezt környezettudatos látásmóddal. Már is folytatjuk a beszélgetést.
0: A rugalmasságunkat és a sokszínűségünket a legjobban az tudja megmutatni, hogy nagyon sokfajta épületben dolgozunk. Szoktam mondani, hogy jó gazda módjára, igyekszünk ezekben az épületekben tevékenykedni. A sokszínűséget azt úgy képzeld el, hogy dolgozunk A-kategórias irodaházakban, bevásárlóközpontokban, logisztikai központban, a gyárakban, üzemekben, üzemi konyha területen dolgozunk, és hát nyilván pici butik nagyobb szállodákban. Ez a fajta sokszínűség egy olyan fajta teret ad nekünk, szolgáltatás szempontjából, tehát magát a szolgáltatást nézve, hogy akár a gépbarban, technológiában, ezerféle dologban tudunk megnyilvánulni. De például épületen belül is vannak különböző felületek, vagy akár akadnak gépek, ilyen például, ami nagyon speciális, egy mozgólépcső. Egy mozgólépcsőt nem lehet csak úgy takarítani. Nekünk a saját vállalkozásban három tisztító berendezésünk van, és például a vállalkozója szoktunk lenni akár más takarító cégeknek is. Ez a fajta sokszínűség, ad egy terjeszkedési lehetőséget is, hiszen újabb és újabb üzemeket, gyárakat tudunk már kiszolgálni, hiszen van már egy olyan szakmai tapasztalás bennünk, hogy például a tiszta terekben is tudunk dolgozni. Nincs halogatás,
2: nincs az, hogy valamin ülünk hetekig, hónapokig. Tényleg mindig úgy igyekszünk a rendszert építeni, tehát nekem például ez is nagyon fontos, ahogy most a mondja, hogy nem várjuk meg a legvégsőt. Tehát, hogy ugye van egy újabb terv, oda-vissza működik ez a dolog, hogy ugye akkor már látjuk azt, hogy ahhoz hány emberre van szükség, mondjuk, hogy azt az újabb területet akár lefegyük, vagy azt az újabb kihívást, hogy hogy fogjuk megoldani. Hogy szükségünk van arra, hogy stabilizáljuk azt a meglévő rendszer, tehát, hogy ott semmiképp ne, rés a Résa Pajzson, abszolút ne lehessen meginoktatni bennünket. Tehát, hogy, hogy ezt a fajta nyugalmat, ezt a fajta bizalmat, ezt a fajta rendszerépítést, ezt olyan, tudatosan és szépen csináljuk, ezt férfiak szokták egyébként ennyire jól csinálni, mert a, de tényleg, tehát a férfiak sokkal jobban tervezik meg az üzleti dolgokat, és ezért más egy picit ez a, a ugye, hogy két nő Vezeti, mondhatom így a, a céget, mert bennünk bennünk van ez az emóció is, tehát próbál a abszolút beleülni, mint ahogy ugye az első perctől kezdve mondta, hogy ő kiporszivozott, megcsáta, stb. Beleülni mindenkinek a székébe egy picit, hogy ő most hogy érzi magát.
0: Az optimalizáció nem csak a belső, hanem a külső rendszerben is fontos, az ügyfeleknél is. Tehát mi például az ügyfeleknél együtt élve, együtt megismerve az ő tevékenységüket, akár munkaórákban szolgáltatási típusokat sokban is optimalizálunk, és a, ugyanígy ő, tudunk optimalizálni, amikor a pandémia idején hirtelen voltak a lezárások, teljesen más típusú szolgáltatást kellett műszaki tartalommal, hát nem titok, de, hogy volt olyan ügyfél, akinél kettő napunk volt, hogy reagáljunk az ő igényének, és kettő nap alatt megoldottuk. És most ugyanez tapasztalható a visszaállásnál is, fokozatosan van, aki szépen fokozatosan van, aki hektikusan. Tehát ez a fajta rugalmasság is, és optimalizálás szerintem, ez is növeli a nyugalmat és a bizalmat az ügyfeleknél. Nyilván vannak olyan pillanatok, amikor megharapjuk a kezünket, vagy a szánk szélét egy kicsit, és a kicsit már nem olyan őszinte a mosoly, de tudjuk, hogy most ez egy átmeneti időszak lesz, és nem csak a jóban, a rosszban kell összetartani, ugyanez a belső rendszerben a munkavállalóknál is, és ugyanez az ügyfeleknél. És ezek a szituációk rendkívül nagy köteléket biztosítanak az ügyfeleink felé és azt gondolom közöttünk is, mint emberek között, akár vezetők vezetőjével, vagy pedig partneri kapcsolaton belüli elköteleződés. Mert azért a pandémia sok mindenre rámutatott, rengeteg vállalkozás került nehéz helyzetbe, nyis nyilván vele vonzotta az emberek helyzetét is. Nyilván én sem vagyok varázsló, abból tudok gazdálkodni, amelyet az ügyfeleinkkel fenntartunk rendszert, de az optimalizált rendszert igenis azt gondolom azt lehet csak nem pedig a mesterségesen dúzlasztott.
2: És még uh, hanyarodva hogy uh, igazából az, ez a pandémia, ahogy említettem, Unim, meg, hogy mennyire kérdezted ugye, a minőség, meg a, ugye összefonódik minden mindennel a bizalom, hogy, uh, hogy a professzionalitás, hogy bennünk már az van, hogy mi az ügyfeleknek igazából nem a kérdéseire tudjuk a választ, hanem már egy picit oda megyünk, hogy már a kérdést is tudjuk. Tehát mi már annyira igyekszünk az ügyfelek fejével gondolkodva válaszokat adni, megoldásokat, tehát hogy azért volt ez a, akár a pandémia ideje alatt is, egy picit ilyen nyugalmi időszakba került ugye minden ember, és ideje volt még jobban azokat a dolgokat, amiben esetleg elmaradása volt, akár ugye a cégnév változás, vagy maga a brand. Mi a Móni már sokkal előbbre járt a azzal a technológiával, azzal a cég szemlélettel, mint amit akár, akár az a cég név, vagy akár az a weboldal, vagy mi sugázott?
0: Számok tekintetében, amivel tudunk büszkélkedni, ugye az el, elmondtam az előbb nektek, hogy mennyire sok fajta területen dolgozunk, de az egyik nagy gyár és üzem 56 ezer négyzetméteren dolgozunk, és ezen az épületen belül többfajta ö, gyáretséggel találkozhatunk. Van az üzemi rész, van a kis szolgáló rész, van a dolgozóknak a humár része. Itt három műszakban dolgoznak, ehhez nekünk is alkalmazkodni kell. 56 ezer nézetméter csak az alapterület, nyilván felületben, függőleges felületben ez már megnyilvánul egy másfajta számodattal. De itt az Ázsia Center területe például 49 ezer négyzetméter csak a belső terület, és 26 ezer négyzetméter a tartozó parkoló két szinten, külső terület, külső felszíni parkoló, és ezekhez hozzátartozik még az is, hogy ezeket télen például sikosságmentesíteni kell, azaz biztonságosá kell tennünk egészen a fő a a Mihályi úttól, a gépkodásoktól, kocsi közlekedés, gyalogos közlekedést. Ezekhez szoktam mondani, hogy többfajta kis jeepen van minden területen, mert rendelkezem saját kvadjaink vannak, saját traktorjaink vannak, és a belső területeken pedig ilyen önjáró és gyalog kísérő munkagépekkel rendelkezünk, úgyhogy valóban azt szoktam így kedvesen mondani, hogy többfajta autón van, és több típusú, és többfajta felszínt és területet tud ellátni. Érdekes, amikor például például a kvadokra szerelünk fel hótoló egységet, és hátul sószóró egységet, és a munkatársaink, a kis kedves, csinos munkaruházatukba igazából
2: nem dolgoznak, hanem kvadoznak. A számadatokhoz hozzá csatlakozva, hogy az üzemeltetők zömében férfiak, és vallom, hogy a férfiak szeretik a számokat, csak hogy ezt megerősítsük, akkor legalább másfél millió négyzetméternyi területen takarítunk. Én azt gondolom, hogy azért ez így talán meghökkentő, akár a hallgatók számára, de igazából nem olyan nagy szám szeretnénk megugrani a két milliót. Közel 450 munkavállaló, 35-40 középvezető, és hát egy néhány felsővezető. De azt gondolom, hogy ez a csapatmunka ö, soha-soha nem ér véget a mi de tényleg nem, és újabb kihívásokat keresünk, úgyhogy ö, ha már vízió, akkor a két millió legyen a két millió.
1: A Clean Up Grand Service Brennév méltóan tükrözi az alapítók vízióit, a tisztasághoz és a munkához való hozzáállásukat. Jelmondatuk, minden lehetséges és mindenre van megoldás. Mára ezzel a gondolattal búcsúzunk. A podcast következő adásában szó lesz az ipari mosoda megnyitásáról, a folytonos megújulásról, innovációkról és a cégre jellemző öt csillag első fontos csillagáról, az optimalizálásról. Ne hagyja ki a folytatást sem!